0: y bienvenidos al Guerrero Pacífico un podcast para todos aquellos que consideren que las pequeñas cosas de la vida incluso las que no son visibles son su principal fuente de inspiración y de energía Namaste. Guerreras, guerreros, otra vez aquí grabando en la noche, en un momentito que, que me encanta. Suelo hacer este audio, esta grabación, bien entrada la noche, ya cuando mi casa, cuando todo el pueblo está en calma. Es un silencio tremendo, una paz tremenda. Y. Y me gusta ponerme aquí con una luz tenue, con mi grabadora. Y es un audio que preparo durante la semana. Voy tomando notas, voy buscando en mis cuadernos antiguos de meditación. Así también es, los repaso un poquito y, y voy buscando, encontrando ideas. Y suelo preparar algún tema... Y durante la semana pues reflexiono sobre este tema, eh, durante la semana hago alguna lectura y esto también pues me ayuda un poco para, para mi trabajo personal. Y entonces cuando llega la noche en la que voy a grabar, me siento aquí y como te digo, ordeno un poco ideas y, y grabo este audio, para vosotros pero también para mí, porque me ayuda mucho a, a ordenar ideas y a y a centrarme en todo lo que he estado reflexionando sobre la, la temática del programa durante la semana. De otra manera hago lo que son los audios al amanecer, estos que suelo colgar, que son meditaciones al amanecer. Estos son audios que... Mmm, estos sí que no tienen ningún tipo de temática, es totalmente una inspiración que mmm, siento cuando me levanto todas las mañanas un poquito antes de lo que me tendría que levantar si tuviese que ir solo a, a trabajar. Intento, intento levantarme pues 45 minutos antes o, o así, para tener un ratito para, para la práctica, para hacer un poco de yoga, un poquito de chikung, medita, meditación. Y una vez a la semana, por lo menos, me propongo pues explicar algo. Son audios en los que, ya te digo, no hay ningún tipo de guión, es, es algo totalmente espontáneo, algo que me surge, alguna inspiración durante la práctica y, y, lo, y lo grabo. Era una práctica que ya solía hacer, y grabar estas cosas por la mañana, y sobre todo las utilizaba para tener ideas, para cursos o para... Eh, también para los podcasts o para alguna cosita que escribía en la red pues aprovechaba esos momentos de práctica en los que te surgen inspiraciones para tener mi grabadora cerca, grabarlo y como algo personal pero bueno, empecé a pensar que, que podía ser interesante pues colgar esos audios así tal cual y es lo que estoy haciendo son audios que normalmente son encerrado para seguidores del programa porque entiendo que es gente más comprometida, más seguidora, que puede entender más ese tipo de, de audio, que es, suelen ser bastante minimalistas, sencillos y, ya te digo, sin ningún tipo de, de guión. Algo muy íntimo, vaya. También comentaros eh, que ya llevo bastantes vídeos, seguiré colgando algún vídeo más, de este minicurso de chikun eh, también porque había gente que me escuchaba y me decía, me preguntaba ¿no? sobre qué ejercicios podían hacer de chikun y bueno, he colgado algunos ejercicios sencillos para que podáis practicar. Y ya también en este último audio que había grabado de Meditaciones al Amanecer, pues ya explicaba eh, que sí que son, pueden parecer ejercicios sencillos pero si le dedicamos tiempo y, y profundizamos en ellos, pueden ser eh, muy reveladores y, y nos pueden aportar mucho. Así que si estáis interesados interesadas en este tipo de prácticas, os animo a apoyar el podcast y poder disfrutar de, de esto que, que voy a ir compartiendo. Bien, eh, en el tema del podcast de hoy... Como sabéis también los que me vais siguiendo, eh, me gusta hacer de cuando en cuando series temáticas. Ya que normalmente cuando me pongo a estudiar algo a fondo, pues eh, en un podcast solo no cabría. Entonces me dedico a hacer un poco una, una serie temática de, de algo y voy trabajando sobre ello. Esta serie que estamos haciendo ahora se trata de eh, buscar técnicas, buscar maneras para ayudarnos en cosas de la vida que nos quitan serenidad o nos quitan paz interior. Ya sabéis que yo me denomino un activista de la paz interior. Un poquito todo esto por lo que estoy aquí es por, por esto, por, por esta búsqueda. ¿no? Creo que puedo decir que he llegado un poco a, a esa paz y a esa serenidad. No del todo y no siempre pero de eso se trata la práctica y también puedo decir que en un tiempo no tenía paz interior y no tenía serenidad y por eso empezó esta búsqueda y, y por eso puedo también comprender muchas veces cuando veo a gente ¿no? que, que sufren por esa pérdida de, de serenidad o de paz interior y entonces un poco esta serie se trata de esto pensaba que había que tocarlo a fondo ya que es uno de los lemas del programa ¿eh? un camino a tu paz interior y bueno, ir haciendo series esta serie sobre esto ya os preguntaba en las redes ya preguntaba en el último programa pues que que me dijeseis que me dieseis también ideas de, de cosas que nos quitan la paz interior, que os quitan y bueno, me han ido llegando cositas que bueno están interesantes y coinciden también conmigo. Cosas que me han quitado la paz interior o cosas que todavía me la quitan. Porque esto al final es todo un trabajo. ¿eh? Y nunca estamos 100% ¿eh? en paz interior y 100% en serenidad. Porque ahí igual sería que no estábamos ya vivos. Un amigo, aparte de oyente amigo de hace tiempo, me, me comentaba el otro día eh, ¿por qué no te atreves con, con lo del tema de la muerte y el miedo a la muerte y, y la ansiedad que produce esto a veces? Entonces no sé si era un tema ya para empezar con el segundo capítulo de la serie, ¿no? Sobre la muerte, porque a veces es un poco mmm, tabú, ¿no? Pero bueno, sea lo que sea, y, y como en esta serie que estamos haciendo, eh, vamos a buscar herramientas para, para superar, para superar estos temas que, que nos quitan la serenidad, pues, pues vamos allá, ¿no? Vamos. Cualquier cosa puede, puede estar bien. Y, y. no hay que ver como cosas más difíciles o cosas más fáciles. ¿eh? Porque habrá gente que. que igual una cosa le parezca más. Mmm, se le haga más montaña, más problema ¿eh? para superar que, que otra entonces, pues depende un poco de, como siempre digo, de nuestra mente adquirida buscamos herramientas para superar estos temas que nos quitan la serenidad en esta serie, pues revisando las estrategias o las técnicas de como siempre os digo, ¿eh? las filosofías que que estoy estudiando y que y que un poco sigo, ¿eh? como son la filosofía taoísta, como es la filosofía o la sabiduría tolteca, o también la filosofía de los estoicos. Entonces, en esto de la muerte, los estoicos, al igual que el budismo, tienen mucho que decir. ¿eh? Entonces, se me ocurría empezar por una de las técnicas más conocidas que tienen los estoicos, eh, seguramente si seguís eh, la filosofía estoica, ahora hay mucho material por las redes, hay gente que se dedica a colgar frases motivadoras de los estoicos, eh, eh, habréis escuchado eh, la expresión memento mori, que, se, que, que significa recuerda que morirás. Y entonces, bueno, es una, una frase que. que puede ser, puede parecer fuerte para algunas personas, pero hay que. hay que entender esta. esta práctica, hay que entender esta frase ya, que, se, que podría ser como, como un mantra, como algo para practicar desde, desde la emoción. Yo a lo mejor te puede parecer macabro, pero bueno. Me habían regalado en mis años jóvenes un, una calavera de estas de, de juguete y la tengo en una estantería. Justamente la estoy viendo ahora desde donde grabo este podcast y la escribí en la frente de Memento Mori. Y observo ese, ese cráneo de, de, de plástico, pero bastante realista, por cierto. Eh, y, y recuerdo, recuerdo que me hace recordar que, que estoy aquí por un tiempo limitado y que tengo que aprovechar y ser feliz en esta vida. Y para nada me, me deprime, sino que al contrario, me da ánimos para para crecer y para superarme y para no preocuparme por cosas que no puedo controlar y intentar disfrutar de las que sí que puedo controlar y, y sobre todo disfrutar ahora de, de lo que tengo. La muerte es algo como, como un poco tabú en nuestra sociedad. Es algo que salvo salvo los las funerarias que tienen un gran negocio montado con esto, pero es algo que normalmente no vende, ¿eh? porque lo que lo que vende es, es mantenerlos en en una creencia, en, en la creencia, en una ilusión, ¿no? En la ilusión de de la eternidad. Veo mucho a, a la sociedad eh, viviendo como la eterna adolescencia. Viviendo en esa creencia de, de la eterna juventud. Y esto no es una cosa por azar. ¿eh? Esto nos, es un, un gran negocio que nos tiene nos mantiene dormidos y nos, nos mantiene sobre todo metidos en medio de del consumo compulsivo que, que todo esto genera. Entonces, esta meditación que, que te comento, ¿eh? pues recordar ¿eh? con esa frase que tarde o temprano ese es el, lo que tenemos más certero que nos va a pasar, pues a veces a alguna persona, como a este amigo ¿no? que me comentaba que, que a veces esto le causaba un poco de ansiedad, pues le puede parecer un poco deprimente ¿no? recordar asiduamente que, que vas a morir. Pues aquí los estoicos pues no lo utilizaban así, no lo veían así. ¿eh? Ellos utilizaban esta, esta meditación justamente para, para salir de la falsa utopía de que somos eternos, y de que hay tiempo para todo ¿eh? Que es lo que os estaba comentando ahora ¿eh? Entonces Para que hagamos o, o no hagamos cosas eh, Tengamos en, en cuenta que el tiempo Es limitado Y se acabará tarde o temprano O sea, cuando digo para que hagamos o no hagamos cosas También quiero decir que No significa que Tengamos que estar eh, llenándonos la agenda Sufriendo por hacer un montón de cosas No, a veces El no hacer eh, Nos aporta mucho crecimiento Y eh, muchas veces El quitarnos Ansiedad y disfrutar de la vida Pasa por eso, eh, por elegir No perder el tiempo eh, No por no hacer cosas eh, Muchas veces Perdemos el tiempo haciendo cosas Innecesarias cosas que hacemos porque creemos que se tienen que hacer. Entonces, esto hará que demos más valor a, a tomar decisiones que, que nos van a acompañar hacia nuestra paz interior y hacia nuestro bienestar. Y que además valoremos que ahora estamos vivos. Además de... ...de aprender a agradecer lo que es... ...y lo que hay ahora... ...y no... ...estar pensando... ...no perderme... ...en lo que tendría que, que haber... ...o lo que tendría que ser... ...cuando te, te mantienes... ...enfocado en... ...en apertura... ...agradeciendo y viviendo... ...lo que te ofrece la vida a la mente entonces le queda poco espacio para preocuparse y, y crearse ansiedad por la muerte. Yo lo veo así. ¿eh? También el budismo propone prácticas eh, meditativas eh, que nos hacen visualizar nuestra propia muerte. De hecho, para mí, el libro tibetano de la vida y la muerte de Sogyal Rinpoche fue, lo recomiendo si os interesan estos temas, porque, bueno, fue una gran revelación y, y fue un clic ¿eh? en, mi, en mi vida, ¿eh? cuando os comentaba aquellos tiempos en los que sentía ansiedad y incluso también ansiedad ante, ante la muerte mía y, y de mis seres queridos, pues la verdad que leer ese libro me sirvió de ayuda. ya lo he comentado alguna vez, ¿eh? Eh, me he comprado dos o tres veces ese libro porque lo suelo regalar cuando hay alguna persona que, que está pasando por, por momentos así, eh, de pérdida de algún familiar o, o de quizás futura pérdida y, y siempre ha resultado una, una buena lectura para, para esas personas. Bueno, como siempre aquí tenemos que tener muy claro que, que enfocarnos en lo que no podemos controlar es siempre un camino que, que nos va a aportar dolor y sobre todo mucho desgaste de energía. Entonces, aquí tenemos una cosa clara. Yo no puedo controlar ni mi muerte ni en el momento en que ésta va a llegar. Pero entonces lo que sí que, que puedo controlar, casi todo, ¿eh? es el tiempo que me queda. ¿eh? Porque como nos decía Séneca no hay peor muerte que la muerte en vida. Y otra vez te digo, ¿eh? con esto de, de aprovechar el tiempo que me queda, no estoy proponiendo en estar haciendo muchas cosas, ocupar el tiempo porque esto al final es como otra forma de, de evasión también y eso es lo que hablábamos al principio ¿eh? de, de este marketing social ¿eh? de llenar el tiempo y llenar el tiempo de una manera a veces vacía no es necesario ni hacer mucho ni hacer poco es necesario hacer con plenitud hacer con alegría y es ese transitar por la vida con alegría la señal que pienso que, que nos indica que estamos en el camino de, de la vida plena, en el camino de, de esa serenidad, en el camino de esa paz interior. Los anuncios televisivos, las redes sociales, la moda, el mercado de consumo nos empujan a, a buscar una felicidad continua. Pero esta felicidad siempre, siempre dependerá de algo externo. Siempre dependerá de esperar. Y es ahí, pienso que esa es la clave. No es no haciendo nada que perdemos el tiempo, sino esperando. Es esperando algo que se malgasta el tiempo. Entonces, ya ves que no hablaba al principio de felicidad, hablaba de alegría, la alegría, el arte de vivir con alegría no necesita pues de nada externo, al final no necesita de resultados, no se mide con una sonrisa en, un, en una selfie, la alegría de vivir yo la definiría como vivir aceptando lo que hay y lo que es, y no vivir esperando lo que no hay y anhelando lo que no es. Porque eso igual jamás llega. Y, y ves, ahí está la diferencia. Eso, eso sí que sería perder el tiempo. Yo creo que esa base de estar muy en paz con la vida que, que se puede llegar a estar muy en paz con la muerte. Y... Y me estaba preguntando yo mismo, ¿no? Mientras estaba pensando en esto, me hacía a mí mismo esta pregunta. Y, y también te la puedes hacer tú. Eh, me decía, Xavi, ¿tú le temes a la muerte? Y cuando me hecho esta pregunta, ¿sabes lo que me ha venido a, a la mente? Me ha venido una imagen. Una imagen que es curioso. Pero bueno, no es la primera vez que me vienen estas imágenes. Me viene a la mente el mismo instante en el que vi nacer a mi hijo Fíjate tú ¿eh? Xavi, tú le tienes miedo a la, mu a la muerte Cierro los ojos y la imagen que me aparece es Ese mismo, en el, ese mismo instante en el que estaba viendo a nacer A mi hijo Espero que, que la vida me permita poder recordar durante mucho tiempo ese instante ya que para mí fue un instante revelador. Mi compañera dando a luz. También una imagen reveladora. Para mí esos momentos trascendentes de la vida siempre me, han, siempre me han inspirado. Siempre me han inspirado aceptación. Vamos después un poco a... a analizar esto de aceptación qué, qué quiero decir eh? Eh, y lo diré un poquito ya no para que lo vayáis entendiendo para mí aceptación, aceptación es un paso más o algo que está muy por encima de la valentía eh. y entonces siento esto eh, siento aceptación una, una gran fuerza de aceptación por parte de la persona que está pasando estos momentos trascendentales ¿qué momentos trascendentales? pues lo que te estaba diciendo nacer, también dar a luz y morir porque es un momento, es un, es un trance de la vida y en ese momento con dolor sin dolor con rabia, con alegría eso da igual. El que está ahí lo ha de pasar. Lo va a pasar. Y ahí no hay eh, escala de grises. Es o lo pasas o no lo pasas. Y esto, amigos, para mí es una gran metáfora de la vida. Me parece un, un gran acto de, de aceptación de a la luz. Me pareció un gran acto de aceptación eh, cuando nació mi hijo por su parte salir agarrándose a la vida a pesar de estar pasando por, por un proceso súper potente como, como es el nacimiento y, y ahora mismo pensando en, en esto que estaba reflexionando sobre el proceso de la muerte pues pienso que, que llegado ese momento, entrar en ese trance y terminar, también lo considero pues, un acto de, de aceptación. En esos momentos trascendentes, la vida te lleva. O sea, da igual lo que pienses, da igual si tienes miedo, da igual si tienes alegría, da igual si tienes felicidad, da igual si te estás sintiendo rabia en esos momentos dar a luz, nacer, morir resulta que es el flujo de la vida el que te lleva porque es que es la pura vida después pasan cosas, cosas por en medio pero eso es el puro flujo de la vida y ahí solo puede haber aceptación y eso ya nos da una pista de cómo tenemos que encarar todo lo que queda en medio. No hay otra. Aceptación. Y punto. Esto, para explicarlo, pues lo podría comparar, para que entendáis un poco esto que quiero decir de, de la aceptación. ¿eh? Con lo del valor y... Eh, lo podría comparar con el momento en que una persona va a saltar desde una alta roca hasta el agua y el agua está a una gran altura. Pues esta aceptación de la que de la que te hablo no es en el momento en que esa persona está subida en la roca y tiene que decidir dar el salto. No, no. En ese momento hay, hay mente, hay ideas. Aquí puedo decidir, doy el salto o, o me doy la vuelta y me voy a mi casa. Yo no hablo de esto. El verdadero ejercicio de, de aceptación del que yo hablo, que, que está más allá del valor... Se da cuando ya has dado el paso Cuando ya estás en el vacío Y ya no hay otra Aceptas sí o sí Y chof al agua <ríe> Y es así ¿eh? Cuando Voy caminando A visitar a mi amigo Árbol Por el camino La vida ha querido Que pase Que haya ahí un cementerio, el cementerio del pueblo, y paso por ahí. Ahí termina el pueblo y empiezo un camino que, que me lleva a un bosque cercano donde, donde, como muchas veces os he contado, visito a mi amigo árbol. Pues bien, una de las prácticas que también realizo cada vez que hago ese camino es cuando ya giro la esquina de mi casa y veo unos grandiosos y preciosos cipreses que hay en el cementerio, pues siempre es una, una señal que ya la tengo integrada, interiorizada y es ver esos, cipres, esos cipreses y hago el ejercicio de agradecer que estoy vivo, agradecer que, que es un día más que puedo disfrutar de, de esta vida y, y recordar Claro que sí, que algún día acabaré bajo las raíces de, de esos cipreses, metafóricamente, ¿eh? porque seguramente a mí no me enterrarán en, en ese cementerio, pero pero como algo metafórico. ¿no? Veo la, los cipreses, la vida, y pienso que en algún momento pues, yo formaré parte pues, de, de, esa, de esa tierra que alimenta sus raíces. Mentalizarnos que la vida es efímera, seguramente nos ayudará a quitarle mucha importancia a problemas que nos agobian, a preocupaciones y, sobre todo, a resentimientos. Que Hay mucho resentimiento oculto y esto también hay que revisarlo. El resentimiento es una gran cosa que nos resta eh, paz interior y serenidad. ¿eh? El resentimiento. Me lo apunto, lo estoy apuntando ahora mismo, porque va a ser otro de los temas que algún día trate en esta serie, el resentimiento. Entonces, en definitiva, ¿eh? recordar que tú también eh, tarde o temprano vas a morir, lejos de quitarte la paz, pues se ha de convertir en un ejercicio que te dé paz y sobre todo que te anime, que te haga disfrutar y apreciar lo que ahora tienes. Así que paz interior, sabiduría, libertad, para todos los guerreros y guerreras, namasté.